0: Dass Sterne Planeten verschlucken, das Wissen Astronomen, sowas wurde in Ansätzen immer wieder schon beobachtet. Jetzt sagen Forscher, sie haben das erste Mal beobachten können, wie sowas wirklich tatsächlich passiert. Ich kann sprechen mit Professor Susanne Hüttemeister von der Ruhr-Universität Bochum darüber. Frau Hüttemeister, für mich
1: klingt das wahnsinnig aufregend, wenn man sowas beobachten kann, für Sie auch. Das klingt absolut aufregend, weil wir natürlich von der Theorie her und auch von indirekten Beobachtungen immer schon den Gedanken hatten, dass Planeten in Sternen enden können. Das kann der Erde passieren in sechs Milliarden Jahren, wenn die Sonne sich aufbläht. Es gibt aber auch Planetensysteme, wo dieses Aufblähen gar nicht nötig ist. Und dazu gehört wohl das, um das es hier geht. Dann sagen das Sie doch ist, mal genauer, was genau ist, wo passiert. Es ist ein Planetensystem, das etwa 12.000, vielleicht auch 13.000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Ein sonnenähnlicher Stern, der gar nicht so anders ist als unsere Sonne, vielleicht ein bisschen weiter entwickelt, der mindestens einen Planeten hat, der so groß ist wie der Jupiter oder vielleicht auch größer. Und dieser Planet, ein sogenannter heißer Jupiter, der bewegt sich unglaublich nah an seinem Stern. Viel, viel näher als der Merkur, der innerste Planet an der Sonne. Der Merkur braucht 88 Tage, um um die Sonne zu kreisen. Dieser Planet braucht weniger als einen Tag, um seinen Stern zu umrunden. Oder besser gesagt, er brauchte weniger als einen Tag, denn jetzt gibt es ihn wohl nicht mehr. Und was hat man an diesem Stern jetzt beobachtet? Dieser Stern ist plötzlich um das ungefähr 25- bis 100-fache, das kommt ein bisschen drauf an, wie weit er wirklich weg ist, heller geworden, als er das vorher war. Also wenn er vorher ungefähr die Helligkeit der Sonne hatte, hatte er dann für ungefähr 100 Tage eine Helligkeit, die 25- oder vielleicht sogar 100-mal der Helligkeit der Sonne entsprach, innerhalb von 10 Tagen. Und dann ist er ganz langsam wieder abgefallen, war ein paar Wochen auf so einem Plateau, hat die gesteigerte Helligkeit gehalten und ist dann wieder schwächer geworden. Und deswegen dann die Idee, da ist irgendwas mit dem Stern zusammengegangen, was aber kleiner war? Das war die entscheidende Schlussfolgerung. Das war nur ungefähr ein Tausendstel so hell, wie wenn da jetzt zwei Sterne miteinander verschmolzen wären. Und deswegen, und auch weil da sich so eine Hülle mit viel Staub gebildet hat, ist die beste Interpretation, die man hat, dass das, was da mit dem Stern verschmolzen ist, ein sehr, sehr großer Planet war. Wie kann man sich diesen Planet vorstellen? Kann man da noch mehr zu sagen? Ja, kann man. Das ist ein Planet, na, Masse zwischen der Masse unseres Jupiter und vielleicht der zehnfachen Masse unseres Jupiter. Also ein sehr großer Gasriese, der heißer Jupiter unglaublich nah an seinem Stern umläuft. Die Umlaufperiode, also das Jahr auf diesem Planeten, war wahrscheinlich weniger als ein Tag. Also der rast ganz nah um diesen sonnenähnlichen Stern herum und da ist dann schon ein bisschen Sternatmosphäre. Modellrechnungen hatten vorher schon ergeben, dass diese Planeten durch Gezeitenkräfte nennt man das, abgebremst werden, dass die also früher oder später im Stern landen. Also das heißt, dann wäre dieser
0: Jupiter-Riese, dieser heiße Jupiter, wäre irgendwann auch reingestürzt, bevor der, also obwohl der Stern ja, ja. sich nicht aufbläst. Ja, ja mhm. weil
1: der so extrem nah dran war. Das hatte man aber bisher immer nur modelliert und vermutet. Und jetzt hat man das das erste Mal gesehen. Und jetzt haben die Astronominnen und Astronomen eben mal
0: ein Signal gefunden, das genau das erzählt. Aber eigentlich passiert
1: sowas ja mehrmals im Jahr in der Milchstraße, oder? Genau, das ist die Überlegung, dass es einmal bis ein paar Mal im Jahr in der Milchstraße passiert, und die Erwartung ist jetzt, dass mit diesem neuen Teleskop, das naja seit 2018 in Betrieb ist, und auch mit dessen Nachfolger, dem Vera-Rubin-Teleskop, das noch zehnmal empfindlicher ist und zehnmal mehr solche Ereignisse wahrscheinlich finden kann, das zwar das Erste ist, aber nicht das Einzige bleiben wird. Und was lernt man dann aus solchen Beobachtungen? Naja, also man lernt daraus für Systeme dieser Art. Planetensysteme, die diese sogenannten heißen Jupiters beherbergen. Also Riesenplaneten, bei uns ist der Jupiter fünfmal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, die in diesem System unglaublich nah am Stern kreisen. Das sind Planeten, die es in manchen Sternsystemen gibt. Im Sonnensystem gibt sowas nicht. Dass die tatsächlich... Ja, nicht beliebig lange überleben. Das, was die Sache natürlich für uns dann interessant macht, wir sind ein ganz anders gestricktes Sonnensystem, aber auch bei uns gibt es eben Modellrechnungen, die besagen, dass wenn die Sonne sich aufbläht und hundertmal so groß wird, wie sie heute ist in sechs Milliarden Jahren, dass dann der Erde tatsächlich was Ähnliches passiert. Der Erde, also nicht den Jupiter. Nein, dem Jupiter nicht. Der Jupiter wird überleben. Die Planeten, die von der Sonne in sechs Milliarden Jahren etwa geschluckt werden, das sind der Merkur und die Venus, also die Planeten, die näher an der Sonne umlaufen als die Erde und mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, das ist ein bisschen knapp bei der Erde, aber mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit eben auch die Erde. Der Mars überlebt schon. Ein Stern hat einen Planeten verschluckt, das passiert regelmäßig
0: in unserer Galaxie in der Milchstraße. Jetzt haben Astronomen das erstmals beobachtet. Das waren Hintergründe von Professor Susanne Hüttemeister von der Ruhr-Universität Bochum dazu. Vielen Dank, Frau Hüttemeister.
1: Sehr gerne.